1: سماعه الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتية الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليها عبر منصه سكايوزربيادوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكايوزربيا الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي نتحدث اليوم عن الخلافات المالية بين الأزواج، كيف تحدث وبأي طريقة نتجاوزها، كسل العين لدى الأطفال ما سببه وكيف تكون طرق العلاج وعن كيفية اكتساب مهارة الاعتماد على الذات. عاده ما تحدث بعض الخلافات بين الشريكين في الحياه اليوميه البعض منها يكون سبب لكيفيه اداره الامور الماليه والحديث هنا عندما تصبح هذه الاداره مسؤوليه ملقاه على عاتق طرف وحيد من الزوجين. سألنا سؤال تفاعل مستمعينا الكرام كيف تجاوزتم الخلافات المالية مع شريك الحياة ورحبوا معي. بالدكتورة ريمة بجاني الاستشارية النفسية والأسرية يسعد اوقاتك دكتورة ريمة. إذن هذا هو سؤال تفاعل وبعض التعليقات وردتنا على منصات سكنتي عربية. تعليق يقول الخصوصية هي مفتاح الابتعاد عن الخلافات المالية. تعليق آخر يقول الاستقلالية المالية لابد أن تتحقق بين الشريكين. وتعليق آخر يقول من ونجب الزوج تحمل المسؤولية المالية لكن ذلك لا يعطي الحق للشركين بالتدخل العميق في الأمور المالية الخاصة أهلا وسهلا بك مرة ثانية معنا الدكتورة ريما يعني عندما نتحدث عن الخلافات المالية بين الأزواج ما هو السبب الرئيسي الذي يساهم في تفاقم هذه الخلافات وفي تعمقها كذلك؟
2: اذا بدنا نحكي عن المشاكل الماليه بين الزوجين ضروري نكون عم نروح بالعمق للمشكله يعني اليوم بدنا نروح لكل شخص وعلاقته هو شخصيا بالمال يعني احنا كنا نقول ان هي علاقه باور علاقه استقلاليه مثل ما قالوا بعض الاشخاص بمداخلاتهم احنا اليوم شو بنقول الحياه الزوجيه وقت نفوت فيها نحكي عنها كثير كمان اللي هي شراكه مش بس شراكه بالامور الحياتيه هي كمان حتى شراكه بامور الماليه يعني احنا اليوم قد ايه عندنا الوعي بكون انا عم بعارض بنفس الوقت انا اليوم شريكه يعني انا وياه ماشيين بحد الحياه لانه احنا كنكون عم نقوم بامورنا الماليه يمكن بحاجه او لا لانه هو كمان اذا بدك عندك فرانتاز جديد يفتح الحين جديد وقول يمكن بحاجه يكون الرجل والمراه عم بيشاركوا مدييا بمصاريف البيت ما رح كثير للمواضيع كلها لانه فينا نفتح كذا موضوع من هيدا لهيدي النقطه انه موضوع كثير مهم روح النقطه الاساسيه يوم الشراكه بين الزوجين هي شراكه ماليه تربيه آه، حياه اجتماعيه etc
1: في جميع نواحي الحياه يعني
2: بجميع نواحي الحياه، مشان يعني هيك نحن اليوم من الامور المالية اللي هي اساسيه ليش؟ انه بتفوت اذا بدك بطريقه مباشره بطريقه تعاطينا مع الشركة اللي هي فيها تسبب لي مشاكل مثل ما نحن عم نطرح اليوم الموضوع. من هالمنطلق نحن شو بنقول؟ اول شيء الانسان هو بده يكون عنده الوعي، يعني من بين انه انا اليوم بدي يكون عم بتشارك بنفس الوقت اكيد في عندي بعض من هالاستقلالية يعني نحن اليوم يمكن وحده من المشاكل اللي بقولها ويحس الشخص يمكن الرجل او الامراه، مع انه اكيد المداخلات قالوا انه الرجل هي مسؤوليته <تصفيق> إيه. إيه. الصرف بالبيت هذا موظوم الناشو لكن
1: هذا أيضا لا يعطي الحق للشريك الآخر بالتدخل العميق في الأمور المالية ولا. هنا دكتورة ريما دعيني لو سمحت يعني أعلق على بعض الكلمات التي لفتتنا في التعليقات التي وردتنا على منصات نيوز عربية يعني الخصوصية لدينا أيضا الاستقلالية المالية كيف نصل إلى تحقيق هاتين النقطتين الأساسيتين في الزواج.
2: نحن اليوم عم نحكي عن شريكين ان كانوا اثنيناتهم عم يشتغلوا او لا او مرتاحين ماديا او لا او الزوجة اللي هو البروفايدر هو اللي عم بيامن المصروف والزوجه لقى عايشين نمط حياه مرتاحين فيه كثير يعني عندي كذا اذا بدك معطى اقدر احكي عنه، اذا بدي احكي عن الاستقلاليه وعن كيف اليوم نقدر ندير امورنا بالمصاريف بفي من ما بفيه أحكي ما أكون عم بحكي مين البروفايدر؟ مين عم بيأمنه شو المتطلبات بالحياة؟ هلأ نحن اليوم شو بقول؟ كمان من أنت لأنا لا اليوم ما يمكن فوت بعمق المشاكل المالية ضروري كل حدا يكون إذا بدك هيك محق دوره. يعني في دور نشنا اليوم نكون عم نعمله آه بالبيت يمكن كان هو البروفايدر. هو اللي عم بيأمن هذا المداخيل. يمكن هو اللي عم بيأمن الحياة أو المتطلبات الحياة المادية. من <تصفيق> المنطلق نشنا بنقول وقتها. دورة في الصورة هون بنكون قادرين نحن نكون عم نحل هذه المشاكل، هلا اذا الزوجه هي كمان عم تشتغل وعم بتكون عم بتامن بالبيت او الرجل وهون رح نروح المشاكل عم يتكل عليها، هون رح نقولها بهذه الطريقه، هون كمان رح نكون عم نحكي اكثر كيف الاستقلاليه والمصروف. بالنسبه لي بقول لك سريعا؟ بغض النظر مين اللي عم بيامن وقدام المسؤوليه اللي علي دي رأي كل إنسان خاصه اللي عم نجتزي يكون عنده شوي من هالاستقلاليه يحس حاله انه انا اليوم ايه بكون اللي عم بنجوا في منه لإلي مش حس حال ان كل الوقت عم بيروح بس للاشخاص اللي حواليه حتى لو الرجل هو عم بيامن لو كثير مرتاح ماديا، بيعتبر حاله كأنه بصنعها انه كأنه بس اي ام بس عم بيامن المداخيل للعائله، ما عم بحس حاله هو بهالانتاجيه كمان هو عم بيكون مبسوط ومرتاح باللي عم يعمله.
1: طيب عمل الشريك هل هو الحل برأيك دكتوره ريما للابتعاد عن كل هذه الخلافات الماليه ونصل الى تحقيق الاستقلاليه الماديه؟ هنا نتحدث اذا كان مثلا الزوج لديه عمله الخاص وللزوجه ايضا عمل خاص بها او استثمار او غيره يعني.
2: انا بطرح الموضوع من نقطه انه كيف بلشت فيها مداخلتي؟ بالنسبه لي المشاركه هي مهمه بالعلاقه الزوجيه. هلا اذا كان الزوجين عم يشتغلوا كل واحد عنده اسئلته الماديه شوي انا ما بحبها باي اطار لانه بتعتبرك أنه كل انسان عشان اب ما في هيدي المشاركه ما كثير بحبها مش هيك بروح اكثر على النضوج بالتعامل هون اذا شخصين عم يشتغلوا انا هيدا اذا بديك السيناريو اكثر واحد بحبه ليه لانه بيكون كل شخص هو منتج وهو عنده وجود هون اذا بديك من المشاكل الماليه وتحكيتك لك عن صور قبل شوي م. لانه الانسان <تصفيق> اللي هو منه منتج ما بيحس عنده هيدا الباور المهم القصة بتصير كل حدا عنده استقلاليته بس بنفس الوقت منتج وعم سوري آه عم بيشارك الشركة يعني ما بيحس حاله هو خارج هذا الاطار، انا مع المشاركة المدروسة، إذا في هيك وضح اللي عم قوله، ساعتها مع نضوج مالي نعرف نتعامل معه بقدر حل هذه الأمور وما أحس إنه أنا قادرة آه أعمل مشاكل بهذا الموضوع أو محرومة أو إنه ناقص علي شيء أو بالعكس أنا عم عم بحس الشريك إنه أنا عم بستغل
1: <تصفيق> طيب المشاركة المدروسة كما تفضلت حضرتك بالحديث منذ قليل كيف نستطيع أن نصل إليها خاصة إذا كان الشريك يعني خلينا نحكي إذا كان الشريكين بشكل عام يعني هما من يحصلان المدخيل وهما مثل أنه شريكين في الحياة أيضا شريكين في كافة الأمور المادية في المنزل
2: فورا هون راح بالعمق بمعنى وقت حكينا قبل شوي عن الدور ضروري نقسم الادوار يعني بعدنا الى حد ما وهون قلت لك راح ارجع له انه الرجل يعتبر هو ذا مين بروفايدر يعني هو الشخصيه الاساسيه يلي لازم تكون عم بتامن الطبابه، العلم، المأكل يعني الامور الاساسيه بالحياه هي عم نخدمها اكيد سيستم جنرال يعني بالاجمال هيك المفروض هون الرجل عم بيقوم بدوره، المرأة تنقول هي كمان تشتغل، <تصفيق> عم بتكون عم بتشارك حتى ببعض هيد الأمور لأن هي عدالة تكون عم تعمل هيد الشغلة مش لأنه هي مضطرة تكون عم تعملها، بهذا الإطار حتى نروح أبعد إنه نحن اليوم أكيد عم نحكي عن الهدايا أو شيء شوي عن الرجل يمكن الالتزامات، هذه مواضيع بتصير تفاصيل، بهمني. وقتها أقول أنا كل حدا عنده دوره، يعني في البروفايدر الأساسي آخذ هذا الدور بس في نفس الوقت في شريك مثل باك اب مثل حدا عم بيساند
1: وعم يعملها رغبه هون بالنسبه لي نفسيا رغبه وليس اجبارا 100% اها طيب في بعض الاوقات عندما يكون مثلا الشريك خلينا نحكي كمان هاي النقطه يعني عندما يكون الشريكان يعني يشتغلان ويحصلان مداخيل ماليه في بعض الأوقات أحد الشركان قد يتدخل في الأمور المالية العميقة والخصوصية المالية للطرف الآخر هنا هل هذا يعني هل هذا صحيح هل, هل لابد أن يكون مثل هذه التدخلات أم أنه حضرتك تعتبرين أنه هذا الأمر هو تدخل خاطئ
2: خلينا نأخذوا بإطاره الإيجابة لأنه أكيد في باطاره السلبة بعتبره تدخل خاطئ. خلينا نأخذوا بإطاره الإيجابة إحنا بدنا حلول. بالإطار الايجابي بتلاقي بعض الأحيان بعض الشركاء بيتدخلوا بمداخيل شركاء لأنه مثلا فيها تكون المرأة مثلا عم بتبالغ بالمصروف أو حلو. في الرجل عم بيبالغ بمصروف معين. بيعتبر أنه حتى لو مش هو يلي عم يدفع هاي المصاري مثل إله خوفا على شريكه حتى بهيد النقطة أنا بعتبر لو عم بيعطي بدي يكون عم يحكي رح بهالإطار بدي يكون عم يبدي رأيه بطريقة إيجابية من كرمال مصلحة الشريك بس أبداً ما تكون كأن هو عم بعلمه أو عم بتعلمه أو عم بيحسس الشريك أنه هو مش قد المسؤولية وهو ما بيعرف يتصرفه وما عنده إدارة نحن أيه. اليوم قد ندخل بهذا الموضوع هون عم نروح بالعمق بشخصيه الانسان وقد ايه هو عنده مثل ما إيه بنقول نحن إيه شاطر بنستعملها بهيد الطريقه انه عنده حسن الاداره باداره اموره الماليه مثل امور البيت وكسترا كثير دقيق الموضوع انه نكون نحن عم عم ننس بهيدي النقطه لانه هونيك رايح إيه أنا كمان روح بنقطه اساسيه انا اليوم بالنسبه لي بعلاقه صحيه ما لازم يكون في حدا مخبع الثاني او حدا عنده لمكس انه يقدر بتحكي نحن عم نحكي عن, عن شريكين
1: في مؤسسه الزواج
2: نعم 100% مؤسسه الزواج ومش هيك بتعتبر انا انه ما لازم يكون في لمس بس هون على بيدر إذا بدك بهالملاحظة أو هيدي النصيحة يكون عم يعرف هو كمان وين اللمت تبعيته وين حدوده وباي طريقة عم يقوم فيها، بهالإطار الإيجابي أنا مع بالعكس من بعض الأحيان بحاجة لهاللفتة انه يكون شريكنا كمان عم بينتبه لنا لأمورنا إن كان المادية أو الصحية أو غير أشياء بحياتنا.
1: واضح، شكرا جزيلا لك دكتورة ريما بجاني الاستشارية النفسية والأسرية يعطيك ألف عافية. ضعف البصر في العيون الخاصة بالأطفال هنا نتحدث تحديدا عن الأطفال قد تكون أسباب كثيرة مجتمعة في التسبب بضعف البصر لعل من هذه الأسباب كسر العين رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفنا العزيز دكتور أحمد الخشاب استشاري طب وجراحة العيون مساء الخير دكتور ما هو كسر العين لدى الأطفال وكيف أعرف أن طفلي يعاني منه؟
0: كسل العين زي ما شرحتي هو ضعف الابصار في احدى العينين ويتم اكتشافه من الطفوله لكن احنا في بعض الاحيان للاسف بنكتشف كسل العين متاخرا جدا بعد عمر الطفوله وبعد العمر المناسب للعلاج من امراض العين او كسل العين خاصه. كسل العين هو بيبقى بعض الاسباب منها ضعف في حتى الإبصار أو العيوب الانكسارية في العين بأحد العينين أكثر من الأخرى وعادةً بيبقى مصاحب لطول الإبصار أو طول النظر. مم. في بعض الأحيان لما يكون ضعف النظر شديد مع قصر النظر ممكن برضو ده يؤدي إلى كسل العين. في بعض الأحيان مم. كسل العين بيبقى بسببه تغير في الوظيفة بتاعت عضلات العين فبيحصل نوع من أنواع الحول. الخارجي او الداخلي
1: وهذا يعالج دكتور احمد خاصه عندما يتحول الى الحول
0: كل ده بيتم علاجه بس هو اهم حاجه اللي احنا عاوزين ناكد عليها هو الاكتشاف المبكر <تصفيق> احنا دايما بننصح الاهالي جميعا بالكشف المبكر على الاطفال حتى بدون اعراض بدون اي مشاكل المفروض انه في اول ست شهور من بعد الولاده المفروض ان هو يتم فحص العين للتاكد من ان وظيفه العين سليمه أنه ما يكونش في اي مشاكل في العين لا قدر الله. مم. وثم المتابعه الدوريه لو ما فيش اي اعراض ده يعني تخلينا ان احنا نعمل اي تدخل سواء تدخل طبي او تدخل جراحي. اه كل ست شهور في اول ست سنوات من عمر الطفل. اه ده بيخلينا بيقينا من ان احنا نكتشف مشاكل اه متاخرين او ما اه يبقاش العلاج مناسب في الوقت ده. مه. في علاجات اه طبعا في علاجات لكل الاسباب المؤديه الى كسل العين.
1: قبل التطرق إلى طرق العلاج دعنا نعلم من حضرتك يعني أنا كيف أعرف أن طفلي يعاني من كسر العين هل من علامات تظهر مثلا على العين أثناء القيام من النوم أو طول اليوم حتى؟
0: طبعا احنا لو اكتشفنا كسل العين مبكرا هنقدر نعالجه، فهنقول انه في الاطفال الصغيرين جدا اللي هو قبل عمر ثلاث شهور هو ما بيقدرش قادر يميز الاشكال، لكن بيقدر بيتابع بعد عمر ثلاث شهور بيقدر بيتابع الحركه بيتابع وجه الام، فلو لقينا انه في عدم متابعه باحدى العينين او بالاثنين للرؤيه ده بيبقى عامل نحتاج ان احنا يكتشفه مبكرا. لكن احنا بنتكلم على الاطفال الاكبر في العمر شويه، لو لقينا انه الطفل بيقرب كثير قوي من التلفزيون او عايز يشوف حاجه بيبقى قريب منها بشكل آه كبير او في آه تكرار لحركه العين او غلق آه العين علشان يقدر يميز الاشكال بشكل آه احسن، فدي كلها عوامل او مظاهر بتدينا انطباع انه الطفل يعاني من بعض آه الضعف في العين، الضعف ده ممكن يبقى آه فقط جهاز خف
1: العين احنا
0: دايما آه لازم ان احنا ناخد اي عرض بجديه عشان نقدر نكتشف المشكله
1: جميل آم. جميل جدا ناتي لطرق العلاج باختصار دكتور احمد لو سمحت
0: اولا العلاج الاكتشاف المبكر لو لقينا ان في كسل في احد العينين بيتم غلق العين الأخرى العين السليمة لفترات محددة علشان نقدر نستعيد الإبصار أو حدة الإبصار في العين يعني اللي فيها نوع من أنواع الضاح طبعا دعم مع استخدام العلاج لعيوب الانكسار زي النظاره الطبيه او زي العدسات اللاصقه في بعض الاحيان احنا دلوقتي عندنا في طرق علاج حديثه جدا ومتقدمه منها الفي او اللي هو الالعاب الالكترونيه المخصصه لعلاج حول العين او لعلاج الكسل في العين ففي مش بس الاساليب التقليديه اللي احنا كنا اطفالنا بيعانوا منها اللي هي غلق العين والطفل يبكي، بالعكس ده احنا ممكن دلوقتي يبقى في نوع من انواع الالعاب المسليه جدا للطفل تقدر تخلي فيه تنشيط للعين الضعيفه. جميل العضلات العين لو بيحتاج لعلاج بالنظاره الطبيه أو في بعض الأحيان التدخل المبكر لعلاج العضلات بتاعة العين عن طريق الجراحة اللي بتجيب نتائج أكثر من ممتازة على المدى الطويل.
1: جميل جدا، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الخشاب استشاري طب وجراحة العيون. من البديهي ان يبحث المرء عن اساليب يستطيع من خلالها ان ينمي من, مر... من مهاراته وان يكتسب الثقه بنفسه للاعتماد عليها دون احد سواها في حل كافه المشاكل والمصاعب معنا ضيفتنا العزيزه استاذ فاتن سلامه مدربه مهارات الحياه يسعد اوقاتك استدفات كيف اكتسب مهاره الاعتماد على الذات
3: مهاره الاعتماد على الذات بتبدا من من اما يخلق الطفل من لما اخلق انا وانا عمري سنه آه المفروض ان انا ببدا اكتسب هذه المهاره ولكن في اخطاء بتقع فيها معظم الامهات وخصوصا الفتره الحاليه بتطلع لنا آه اطفال هم يفتقروا لمعنى الاعتماد على النفس بدايه من يعني بدايه من الرضاعه، ان الطفل مثلا يعتمد على ان هو معايا مثلا الرضاعه الصناعي فبيبقى مش عايز يعتمد على الرضاعه الطبيعيه، بدايه من فكره ان هو حتى النادي تشينج او التويلت تريننج بيكون الطفل بطيء جدا في فكره ان هو يكتسب هذه المهاره، فكره ان الطفل يحاول ان هو يمشي مثلا, مثلاً فالام بتبقى خايفه عليه مثلا ان هو يقع او كذا فبتخلي العضلات عنده ضعيفه فبتتاخر عنده مهاره المشي كل دي الاعتماد على ذاته واللي احنا بنلخص التعريف بتاعها فكره ان انا بعتمد على مجهودي وقدراتي ومصادري في الوصول لهدف او شيء معين سواء <تصفيق> كنت طفل زي ما قلت انها بتبدا من الطفوله عشان انا اكتسب هذه المهاره او ان انا فقدت ان انا مثلا ما تعلمتش هذه المهاره في مرحله مبكره من العمر فبالتالي دلوقتي انا عايزه اتعلمه فيمكن ان انا اكتسب هذه المهاره ولكن ذا ايرلي ذا بتر يعني لو انا اكتسبتها وانا اصغر يكون عندي ثقة ويكون
1: عندي قوة الشخصية حتى تواصل مع المرء طيب البعض قد يكون لديه مثلا خوف من عدم القدرة على القيام ببعض الأمور التي يتوجب عليه أن ينهيها البعض الآخر يكون موضوع التعود أنه دائما هناك شخص يعني يقف إلى جانبي او الى جانبه هنا كيف بامكاني ان اعود آآ الى آآ يعني هذه المرحله مرحله اني اعتمد على نفسي علشان انجز كافه اموري كيف بامكاني ان اعود نفسي على الاعتماد علي انا دون سوايا استاذ فاطمه
3: فعسيمه انا عجبني جدا السؤال ده لان انت يعني حطيتي نقطتين مهمتين جدا وهي الخوف والتعود وسريعا جدا عشان نثبت للناس علميا إن مارتن تليجمن مؤسس علم النقص الإيجابي اختصر سؤالنا ده في حاجة اسمها نظرية العجز المكتسب إن يعني أي حاجة أنا مش عارفة أعملها أنا مكتسباها ومشرحها ببساطة جدا إن أنا لو عندي حيوان في بيتي وليكن كلب هو صغير جدا وأنا ربطته بحاجة عشان ما يخرجش يطلع بره أو يهرب مني أو 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 الكلب ده لما بيكبر بيكون قوته اكبر من قوه الحبل ولكن هو تعود ان هو مربوط في الحبل وبالتالي مش هيحاول ان هو يهرب مع ان قوته اقوى لو هو اتحرك هيمشي لان هو اقوى من 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 الحبل ده او الرباط اللي هو مربوط فيه فبالتالي اي حاجه انا مش قادره اعملها تكون نبع من خوف او تعود على ان انا ما بعملش ده طب ازاي اتغلب على ده اجابه لسؤالك اول حاجه لازم اعرف نفسي واعرفها بصدق أعرف إيه هي نقاط قوتي وإن أنا أتمرن وإن أنا أزودها كمان وأعرف إيه هي نقاط ضعفي ولازم أكون صادق مع نفسي في اختبارات في الاختبارات الشخصية علشان الصدق هو اللي هيعرفني أنا بحب إيه وأنا عايز إيه. جميل جدا. لازم
1: أفكر بشكل تفضلي. جميل جدا يعني دائما موضوع إني أتعرف على نفسي لأكتشفها هذا جزء يساعد الإنسان ويساعد المرأة على مهارة الاعتماد على الذات.
3: طبعا لان انت كمان يعني معرفتك بنفسك هتؤدي ان انت هتحترمي نفسك اكثر وبالتالي هتعتمد عليها اكثر. الشيء الثاني ان انا لازم افكر بشكل مستقل وخصوصا في اتخاذي للقرارات الخاصه. مه. انا باخد قرار خاص بيا وخاص بحياتي مش مش مجلس شعب مش لازم الناس كلها تعرف. مه. لازم السوشيال ميديا كلها تعرف. أه أه الحاجه الحاجه الثالثه المحاوله حتى وان اخطات. الخفقان أو الفشل. محبش كلمة الفشل ولكن يعني في سياق الحديث إنه لو أنا حتى لم أحقق
1: عدم الوصول إلى الهدف
3: عدم الوصول إلى الهدف لازم أتعلم من التجربة دي وأعرف إيه اللي أنا وقعت فيه بشكل غير صحيح. فبالتالي أكرر المحاولة ولكن بشكل مختلف علشان أتعلم من التجربة دي. وآخر حاجة لازم ألاقي شخص ما أعبر لي عن مشاعري السلبيه اللي جات لي من التجربه اللي انا مريت بيها دي المشاعر السلبيه دي بتطلع من جوايا الشخص ده يكون ذو ثقة، الشخص ده مش هيحكم عليا وبالتالي خروج المشاعر السلبيه دي مني هيؤدي ان انا حعرف اكرر التجربه تاني وهتعلم او يعني هكتسب مهاره الاعتماد على الذات جميل
1: احنا ناقشنا جميل جدا شكرا جزيلا لك استاذه فاتن سلام مدربه مهارات الحياه ويعطيك الف عافيه نختتم حلقة اليوم من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الإصغاء